0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, og velkommen tilbage fra sommerferien. Du lytter til politik på onsdag. Her inviterer vi hver uge, nu hvor vi tilbage i hvert fald, spændende gæster til
1: politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du øh, har glemt, hvad det her det er for et program, og derfor er tunet ind for at lytte til nogle helt neutrale værter, så er det her det helt forkerte
0: sted at lytte med. Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestodsmødning på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget fra SF, og så er jeg tidligere landsfra kvinde fra SF Ungdom.
0: Den næste time, der kommer vi som altid til at vende ugens vigtigste politiske historie med skarpe gæster, men vi starter jo altid hos os selv. Så Sofie, når du sådan kigger tilbage på den sommerferie, vi har været igennem lige nu, hvad rører sig for dig? Hvad tænker du?
1: Jamen, det er virkelig en gammel traver, øh, og vi står, jeg står tit i det her program, øh, og jeg lover at sige det lige om lidt, øh, og siger, at man gerne må skrive ind, hvis man har nogle gode idéer til, hvad vi skal diskutere. Og der var faktisk øh, en af, øh, en lytter af programmet her, øh, som også er øh, forperson for en, øh, hvad hedder det, en studenterorganisation, elevorganisation, som skrev ind om en af de her øh, debatter, der er tilbagevendende hver sommer, som nemlig handler omkring... Øh, alkoholindtag på gymnasierne. Og øh, det er rigtig interessante øh, ved den her gang, det er, at det er, det er ikke politisk startet, det er ikke startet af gymnasieorganisationerne, den her gang det er simpelthen Sundhedsstyrelsen, der er ude at anbefale, at man ikke drikker alkohol til gymnasiefester. Og det undrer mig rimelig meget, fordi jeg synes, det er sådan en lidt en overfladisk betragtning, Sundhedsstyrelsen kommer med, fordi jeg er rimelig sikker på, at øh, gymnasiefester er et af de steder, hvor unge har det sundeste forhold til alkohol. Altså mit indtryk er ikke, at folk særlig ofte drikker sig hegnet til gymnasiefesten. Mit indtryk er, at folk drikker sig hegnet før gymnasiefesten, og efter gymnasiefesten, og til klassefesterne hjemme i forældrenes villa, hvor øh, når forældrene er på weekendtur. Men mit indtryk er faktisk, at gymnasiefesten i sig selv ofte har nogenlunde ordentlig alkoholkultur. Blandt andet fordi man selvfølgelig kun kan øh, købe øl og cider og den slags, fordi der er unge under 18-18 Stede. Øhm, og derfor tror jeg i virkeligheden fra et sundhedsfagligt perspektiv, det her det er det forkerte sted at sætte ind. Jeg tror, at det er ret vigtigt, at man ikke presser alkoholen ud i alle mulige andre situationer, hvor den er dårligere styret, og derfor øh, fra mine egne erfaringer betragtet højst sandsynligt øh, altså mindre, øh, ja, mindre sundhedsmæssigt forsvarligt.
0: Jamen, du har, du har fuldstændig ret. Altså, det der jo er med gymnasiefester, det er jo netop, at det er et sted, der tænker under kontrol, hvor der er talt en voksen til stede, der kan sikre, at ting foregår på en ordentlig måde. Det er meget, meget mærkeligt, at det her, Sundhedsstyrelsen sætter deres fokus ind. Men altså, for mig er det egentlig ikke så overraskende, for jeg synes, det er mere og mere klart, for mig i hvert fald, at Sundhedsstyrelsen har set sig fuldstændig blind på at bekæmpe alt, der er usundt for unge, og uanset hvilken arena eller hvor det er hende, så ønsker man at bekæmpe det fuldstændig ligegyldigt, hvad konsekvensen så er. Fordi jeg tror ikke at du kommer til at forhindre unge i at drikke ved at sige, at der ikke er alkohol til gymnasiefesterne. Du får måske folk til at holde op med at komme til gymnasiefesterne og så holde nogle fester et andet sted, der er langt, langt, langt værre, men det er absolut det eneste, du opnår med det her. Og for mig er det bare endnu en sten til rækken øh, af lange, lange, lange udmeldinger, Sundhedsbyrden er kommet med, der bekæmper unges alkoholforbrug, uden overhovedet at tænke på det faktum, at unge faktisk drikker markant mindre i dag, end den ældre generation gør. Hvis man gerne vil gøre noget ved øh, overforbrug af alkohol, så kan man starte med at forbyde det for pensionister.
1: Det, det er der slet ikke nogen tvivl om at at det ville være det, det sundhedsmæssigt øh, mest forsvarlige sted at sætte ind, men jeg tror også. Altså, jeg, jeg tror hvis nu man altså, fordi jeg, jeg anerkender at, at der er mange øh, at vi har en kultur bredt i Danmark og også blandt unge, hvor man drikker for meget. Men det er derfor det undrer mig sådan at, at det er det her man sætter ind på. Altså, jeg, jeg tror jeg tror, det sundhedsmæssigt mest forsvarlige man kunne gøre ved en gymnasiefest, det var at lade den starte kl. 15. Altså, det var at afskaffe forfest-konceptet, fordi, er du sindssygt, at man kan drikke meget vodka? For ikke at skulle købe de dyre øl på gymnasiet, som klart ikke var dyre. Altså, jeg husker det, som om de kostede 25 kroner, eller sådan noget. <laughs> øhm, men, 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 men det sted, man sundhedsmæssigt kunne sætte ind var at gøre noget, der bekæmper forfesten, Gør noget, der bekæmper efterfesten. Øh, men, men det er det modsatte, man gør lige nu, man styrker forfesten og styrker efterfesten. Og det tror jeg selv ud fra sundhedsstyrelsens egne ambitioner, så kan man være uenig i, om det er en vigtig ambition at have. Men så skulle det en færre ambition at have som sundhedsstyrelse. Mm. Jeg synes politisk den er forkert, et forkert sted at lægge fokus i dagens i Danmark. Men som sundhedsstyrelse synes jeg, det er en færre ambition. Jeg synes bare ikke, det, eller jeg tror bare ikke på, at det her det løser noget som helst.
0: Det er helt sikkert. Det være en meget mere effektiv måde at gøre det på. Personligt øh, har jeg det sådan, at øh, forfesten var bedre end festen, der gik i gymnasiet. Så jeg vil være ret ked af, hvis de afskaffede den, men, men ja, det er det nok den vej, hvis man ønsker at gå ned af den puritanske sti, der handler om, at ingen må drikke og ingen må have det sjovt.
1: <laughs> vi skal i hvert fald, øh, inden vi får besøg af nogle gæster, som også kan snakke om noget, der er bare super sjovt, øh, så skal vi lige høre, hvad. Øh, du har virkelig været på ferie, så du har sikkert kun sådan rigtig fulgt med i politik de sidste par dage, hvor, øh, nu hvor du er kommet hjem til Danmark. Så, så hvad har du no noget at lægge mærke til.
0: Jeg har nærmest ikke fulgt med. Jeg har brugt en måned på at kigge på smukke naturlandskaber i Australien. Og mens man sidder der på en klippe og filosoferer over livets store spørgsmål, så kan man jo passende tænke tilbage til Danmark og sige, hvad er det egentlig for en valgkamp, der vi kigger ind i? Og med far for at blive lidt sådan en og agtig i det her segment, så, så er jeg faktisk rigtig bekymret for det, vi ser på den anden side. Nu, hvor jeg så kom hjem, kan jeg se, at der er målinger, der nu tyder på bolle flertal. Og det får mig som borgerlig til at tænke, hvad er det så egentlig for et flertal vi kommer til at sidde med? Det bliver godt nok spændende. Vi har fået Danmarksdemokraterne nu der står til 10% med en dømt i spidsen, nemlig Inger Støjberg. Vi har et Dansk Folkeparti der balancerer på kanten af at komme ind. Vi har en ny borgerlig. Med
1: næsten dømt i spidsen.
0: Ja. Jamen præ præcis, det er en fest over det borgerlige. Æ, og så selvfølgelig også Lykke, der øh, lukrer på øh, kaoset. Jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvad et borgerligt flertal vil betyde, men jeg er havnet i den lidt ubehagelige situation, at jeg begynder virkelig at håbe på, at Lykke kommer til at blive tunge på vægtskoden, hvis der kommer et borgerligt flertal. Fordi hvis ikke, så bliver det godt nok nogle vilde forhandlinger. Prøv at overveje at være sådan en VHK og sidde i, i et forhandlingslokale med Dansk Folkeparti, Inger Støjberg og Bille Vermund, og så bare høre dem på skift bare øh, pris og hæve barn, eller rettere sagt sænke den i forhold til, hvordan vi kan tale og behandle andre mennesker. Det bliver godt nok nogle voldsomme forhandlinger i så fald omkring både vores udenrigspolitik, men i virkeligheden også mange andre grundlæggende ting, som jeg synes er afgørende. Så det, jeg håber på, det er en styrkelse af Centrum Højre, og at hvis der bliver borglige flertal, så lad os da for guds skyld være bundet fast til en pæl, der er omkring midten. Så det eneste pres, vi oplever som Centrum Højre, det ikke kun kommer fra det yderste højre.
1: Altså, jeg håber jo bare grundlæggende ikke på et borgerligt flertal. Det tror jeg, om det er så lige meget, hvor centristisk det borgerlige flertal måtte være. Men jeg forstår din bekymring, og jeg anerkender... Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er ekstremt skræmmende, øhm, og jeg synes også, det er... Øhm, altså, der er noget i min sådan... Øh, hvor vil jeg gerne starte den her sætning. Når man er venstreorienteret, så øh, på den måde jeg er det. Øh, når man er SF'er, så bliver man nødt til at have en optimisme på demokratiet. Man bliver nødt til at tro på, at mennesker vil hinanden det bedste, og at det er det, de stemmer efter. Og at de interesserer sig for, at vi skaber et bedre samfund. Det tror jeg, at alle der er aktive i politik er. Jeg har en optimisme på, at, at sådan er alle mennesker. Øhm, og og problemet er, at når hver dansker vil stemme på et Danmarksdemokraterne Inger Støjberg parti som indtil videre kun har to kandidater, Inger Støjberg og Peter Skårup, øh, og som derudover ingen fremlagt politik har, vi ved ikke andet end, at hun mener, vi ved, hvad hun vil. Øh, og, og, og det kan jeg mærke, det rammer sådan et eller andet dybt i min sådan demokratifølelse af, hvad der kommer til at ske ved det her valg. Og det det er, det er sgu svært at stille op til, fordi hvad er det også for et folketing, jeg stiller op til lige nu? Det er ikke et folketing, hvor jeg kan forvente enten at være i øh, støtteparti slash regering eller opposition til, til et projekt, jeg forstår. Det er et folketing, hvor alt pludselig er op i luften, øh, og hvor, hvor de gængse spilleregler, øh, som vi har haft de seneste mange årtier, jeg er med på 70'erne, så også sådan her ud, men de sidste mange årtier har man, man haft nogle spilleregler, som pludselig er i opbrud her Øh, med, med, jeg vil knap kalde det partier, men i hvert fald opstillingslister som Danmarks Demokraterne.
0: Og så vil jeg også sige, at det værste ved den situation, du måske kommer til at befinde dig i, det er det er også samtidig, at Folketinget uden bremser. Altså med det, vi har set i forhold til Minkommissionen, det faktum, at indbudsmændene ikke indtil nu har modtaget nogen konsekvens, det faktum, at de radikale så har valgt valgvejen frem for rent faktisk at tage en politisk konsekvens, det synes jeg er... er er ret bekymrende, fordi det vi, det, vi i virkeligheden kommer til at kigge ind i, det er en, et folketing, hvor man tror, at, at magt, det giver ret, så heller og lykke, og hvis der bliver borgerligt flertal, så heller lykke til de folk i lokalet, der skal kigge på og Støjberg, når hun gerne vil bryde reglerne på samme måde, som hun har gjort tidligere, og på samme måde, som Mette gjorde. Der kommer ikke til at være særlig mange normer, der holder hende tilbage, og det er konsekvensen af den politik, som det nuværende flertal har ført.
1: The cat sat on the mat lytter til Politik på en onsdag. Vi er tilbage efter en dejlig lang sommerferie, og vi har fået gæster i studiet, og mens de lige finder sig til rette, så kan jeg lige minde dig om, for det er jo længe, længe siden du sidst har lyttet til Politik på en onsdag, så det kan være, du har glemt det, at du også har chancen for at deltage i debatten. Det har du via vores app, 24-7-appen, der kan du finde podcasten Politik på en onsdag, så er der et flot lille pink chat-ikon oppe i højre hjørne, det kan du trykke på, og så kan du komme med indspærk. Og så, som jeg nævnte tidligere, så hvis man ikke lytter med live, øh, man lytter med på podcast, så er man altså også velkommen til at komme med idéer, både i chatten, men også personligt til mig og Anders. Vi har så sågar også en mail, øh, der er vist hedder politik på af onsdagsnablag247.dk, øh, hvis man har gode idéer til, hvad øh, vi skal diskutere fremover.
0: Og her i studiet, der er vi fået besøg af, som altid, to fantastisk skarpe gæster. Den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Emil Slot Andersen. Du er fra det radikale Venstre, hvor du er borgerreaktionsmedlem i København, og medlem af Børne- og Ungeudvalget. Ja. Vi spørger jo altid folk, når de kommer ind i det her studie, hvad der sådan har fyldt noget for dem, i ugen, der er gået. Når de sådan åbner deres apps eller deres aviser afhængig af, hvordan man lige er med sådan noget. Hvad er det så for nogle historier, de har lagt mærke til? Nu har du haft en lang sommerferie, ja. men altså, hvad er de største spørgsmål for dig lige nu i dansk politik?
2: Jamen, jeg holder øje med, og jeg er glad for, at der er kommet mere fokus på folkeskolen. Nu er skoleeleverne lige kommet i, i skole igen, og man har en diskussion om, at øh, der ikke er tilstrækkeligt med lærer til dem. Så det synes jeg jo er positivt. Det holder jeg meget øje med. Så holder jeg øje med, hvad de forskellige partiledere sådan lægger frem. Altså, som flere sagt, så er velkommen allerede i gang. Og så må jeg jo bare indrømme på, på godt og ondt, at, at normstormen det, det fylder også meget for, for mig som børn og
0: Og det kommer vi til at dykke meget mere ned i, i det her program, men folkeskolen generelt, mener du, der har været for lidt fokus på folkeskolen i de senere år? Jeg kan se SF nu er ude med store kampagne om netop folkeskolen og folkeskolereformen, men, men har det fyldt for lidt i de år, vi har været igennem?
2: Ja, det synes jeg faktisk, altså i hvert fald nu kan jeg nok sådan især udtale mig som øh, børne- og ungdomsudvalgsmedlem, Der har jeg været i cirka et, et halvt år. Og vi har nogle udfordringer med inklusion, lærer, der falder fra. Vi har udfordringer med, at der ikke er gode nok vilkår for efteruddannelse. Vi har udfordringer med, at at meget udsatte elever med diagnoser, de ikke kan få det, der hedder solistlokaler, voldshændelser, aggressioner, der er bare sådan et hav af problematikker i folkeskolen, som bliver løst i en lidt mindre kreds af interessenter og politikere, og det er jo diskussioner, hvor vi godt i højere grad kunne få offentligheden med, men det kommer meget til at handle om sådan ting som normstommeren for eksempel, eller de sådan mere værdipolitiske dagsordner.
1: Det er meget en, en interessant observation omkring, hvem det er, der tager øh, hvad hedder det folkeskoledebatterne øh, eller skoledebatten. Det tror jeg i hvert fald også er noget af det, der kommer til at rykke det her øh, efterår uagtet, øh, hvornår der kommer Folketingsvalg, fordi mm. den her debat i hvert fald er startet. Øh, inden vi går i gang med debatten, så skal vi huske også at byde velkommen til vores anden gæst, fordi debatter er øh, typisk øh, meget kedelige, hvis man kun har taget én gæst med til dem. Det er dig, Nicolaj Du er fra det konservative Folkeparti. Du er rådmand og medlem af undervisningsudvalget på Frederiksberg. Og ud og at William lidt nok skal vende det her med, med normstormerne, øh, så kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvad der sådan fylder for dig for tiden politisk, øh, både kommunalt og nationalt.
3: Ja, nu er jeg jo i den øh, heldige situation, at jeg er folketingskandidat på Frederiksberg, så det optager mig ganske meget med det landspolitiske, og hvornår det her valg egentlig kommer, og hvad det kommer til at handle om. Øh, og der er jo øh, godt gang i, i valgkampen allerede, og det er jo ret spændende, hvad de forskellige politiske politisere kommer med af, af udmeldinger. Øh, Venstre har haft forskellige ting omkring øh, det boligpolitiske, som er noget, der også interesserer mig en, en hel del. Øh, hvor jeg måske ikke er helt på linje, men, men godt men støtter nogle af intentionerne i det, de har været fremme med. Og, øh, og nu er de radikale har et større udspil i, øh, i dag i, øh, i politikken, som der også er, er spændende at, at dykke ned i. I næste uge har både Socialdemokratiet og det konservative Folkeparti øh, sommergruppemøder hvor jeg også forventer, at der kommer en del spændende udmeldinger. Så, så det her med, hvornår kommer valget, hvad bliver temaerne osv., osv. det optager mig øh, ganske betyder det lige nu.
1: Nu er det jo ikke fordi, at jeg forventer, at øh, du vil sådan sladre om, hvad det er, konservative kommer til at øh, fokusere på på deres, øh, eller have udspil, fordi som lytterne kan høre, så er alle i gang med de store udspil, der er de her sommergruppemøder. møder. Øh, Folkeparti er på sommergruppemødet lige nu, SF tager på sommergruppemødet i morgen. Der er de her, der kommer typisk øh, store politiske udspil i den forbindelse. Øh, og det er ikke fordi, jeg forventer, at du skal afsløre konservatives, men, men hvis man sådan skal se på sådan lidt større på det, fra, fra et konservativt Synspunkt. Hvad vil så være den, det fede det her valg, den her valgkamp kommer til at handle om? Man snakker tit om, så har man haft et klimavalg, eller et udlændingevalg, eller et skolevalg, eller et børnevalg, eller var. Hvad er det for et valg, du drømmer om? Hvad er det, vi, vi helst skal, der skal være sådan on the top of mind, når folk går ind i stemmeboksen, hvis, hvis det skal blive et rigtig godt valg for konservativ?
3: Jamen, jeg tror, for konservativ betyder det meget, at vi, vi kan få om, hvordan vi har indrettet vores, vores velfærdssamfund, og hvad, hvad vi giver af af valgmuligheder til, til folk på alle mulige kan. Og den her regering, vi har nu, har jo ført en meget sådan ideologisk linje, hvor man ikke har været særlig optaget, for at sige det mildt, så det her med, med det frie valg og familiernes frie valg. Altså nu så vi det jo med, med den her øh, gymnasiefordelingsaftale, øh, som, som der også har været noget fokus på i den her uge, fordi at gymnasierne er kommet tilbage øh, i skole her i mandags. Og det, det er helt klart et tema for, for det konservative Folkeparti, hvor meget man har af, af mulighed for selv at vælge forskellige typer ydelser, både som, som ældre og i, i skolevæsenet, i gymnasiet osv. Så, videre, så, videre. så det, det er i hvert fald et, et vigtigt tema. Og så er det klart af hele det her med, altså hvordan fungerer dansk politik, og, og hvad er det, hvordan er det, at vi, vi håndterer vores demokrati, det, det bliver selvfølgelig også et stort tema i, i lyset af, af mink-skandalen.
0: Ja, og i forhold til det, så er der også sket en ret stor forskydning i meningsmålingerne. Det talte vi også lige om her i studiet, for I kom ind. At der nu står til enten at blive rent borgerligt flertal, eller et borgerligt flertal med moderaterne over. Og samtidig så noterer jeg mig, at det radikale venstre har fridet lidt til de blå, i hvert fald i forhold til den økonomiske politik, med et udspil i dag. Egentlig super kort spørgsmål til jer begge to. Hvordan ser I mulighederne for dansk politik, hvis nu, at, at magten skifter fra, fra, fra de røde til de blå? Altså, kan de radikalt indgå i et sådan samarbejde, og hvad er mulighederne for at samle, ja, i virkeligheden, både Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Moderaterne, altså, er frem. er de mest naturlige
3: legekammerater, der er samlet i det rum. Altså, fra borgerlig side, der, der skal man jo ønske sig, at, at der bliver borgerlige flertal uden øh, Lars Løkke, fordi han står det der lidt mærkelige sted i midten, øh, og det tror jeg sådan, også godt kan øh, lade sig gøre, altså, Problemet bliver jo så selvfølgelig, hvad, hvad kan man samle de her øh, partier om, som jo er ret, ret forskellige. Øhm, jeg tror ikke, vi skal inddrage de radikale i den ligning, så tror jeg, det bliver helt håbløst at finde på noget, der, der strækker fra både de, fra de radikale til, til nye borgerlige og Inger Støjberg. Så øh, som borgerlig, der må, man, der må man håbe, at der kommer et, øh, et rigtigt borgerligt flertal. Det, og det, det, synes, det ser ud til godt måske at kunne lade sig gøre i sådan, på en rigtig god dag.
0: Det synes jeg er interessant, at du har det sådan, for jeg har det helt modsat. Jeg, jeg mener, at er rent borgerligt flertal, kun med pres fra højre, det vil blive en konkurrence mellem Inger Støjberg, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti på en måde, der vil gøre det meget svært at være borgerlig, fordi de vil sidde og overbyde hinanden. Hvorimod hvis der er et pres fra to sider, så har de det pres måske nogle gange med at udligne sig lidt. Men jeg vil egentlig også gerne høre dit perspektiv på det her spørgsmål, Emil.
2: Jamen det, jeg kommer til at tænke på, det er, at man, man har i lang tid i øh, Tyskland haft en tradition for at have nogle meget brede øh, samlingsregeringer. Og det tror jeg også skaber, det har selvfølgelig også noget med Tysklands historie at gøre, men det skaber en lidt for en, en, en sådan anden form for mere fornuftspårende dialog. Lidt mere knastørt dialog. Der er ikke så meget pop i det, det. er måske ikke så enormt interessant at følge med men så som til gengæld med den nuværende regeringskonstellation, at man laver et øh, regeringsgrupper, jeg tror det er på en, i nærheden af Tudlens sider, eller noget af den stil, hvor man nærmest aftaler 80% af politikken for en regeringsperiode. Og måske er vi egentlig nået til et sted i dansk politik nu, hvor det er så polariseret, og hvor det hele står i stampe til et punkt, hvor det måske kunne være, være godt nok med den der knæstørre øh, Habermas-dialog, hvor vi så faktisk finder de rigtig solide, langsigtede løsninger. Habermas-dialog, Nikolaj. Uh,
3: helst ikke. Altså, det er jo det, som, uh, som Lars Løkke uh, gerne vil have. Jeg tror ikke, Altså det er at reducere politik til teknokrati, efter min opfattelse. Altså, politik handler jo om, om holdninger, og der er ikke nogen sådan objektivt uh, rigtige eller teknisk fornuftige løsninger i, i politik i over, alt overvejende grad. Så det, det tror jeg ikke så meget på. Og når jeg sagde før det der med, at jeg tror... På, øh, at jeg tror, det, det, det er bedst med, med et borgerligt flertil, så er det fordi, at i forvejen tror jeg, det bliver vanvittigt svært at få de rigtige borgerlige partier til at blive enige om, om noget som helst. Så jo flere, der er med, jo, jo sværere, tror jeg, det bliver. Jeg tror, at hvis man, hvis man vælger sådan en grosses koalition som man har haft i, i Tyskland, og også i Østrig og også andre lande, så så, så gør man folk politisk apatiske, så, så bliver det for uklart, hvad der er, de, de reelle politiske forskelle. Det tror jeg ikke er godt for demokratiet eller for det politiske engagement.
1: Jeg tror, at det her med, med undtagelse af din drøm om ø, et borgerligt flertal, så tror jeg, at det her det er det øjeblik i dit og mit liv, Nicolaj, hvor vi har ø, været mest enige. Nu skal vi i gang med debatten, og så går det helt sikkert over igen. Du lytter til politikbørn Ønsdag med Anders Storgård og Sofie Libert. Vi har i dag i her, de her efterårssæsons første program fået besøg af to gode gæster. Det er Emil Slot Andersen fra Det Radikale Venstre, som sidder i borgerrepræsentationen i København, og Nikolaj Bøh fra det konservative Folkeparti, der sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.
0: Hvordan skal børn undervises i køn? Sexualitet og normer, og bør der være plads til det, som nogle borgerlige debatører har kaldt for venstrefløjsaktivisme i klasselokalet? Det spørgsmål har raset over sommeren, hvor ignitionen normstormerne har været til debat. De borgerlige partier i København har krævet i flere måneder at se undervisningsmaterialet normstormerne bruger, hvilket normstormerne har afvist.
1: Normstormerne har siden 2012 tilbudt undervisning for folkeskoleklasser i normkritik, køn og seksualitet med det formål at skabe en bedre forståelse for diskrimination og privilegier og undertrykkelse samt give redskaber til at påtale det.
0: I sidste uge der kom materialet, normstormerne bruger så ud. I det materiale, der er frigivet, der nævnes det, at formålet med undervisning er at synliggøre, at den binære kønstruktur med to køn ikke er dækkende og at køn ikke kun handler om det, som er tildelt ved fødslen, samt at synliggøre, at meget få mennesker passer ind i normer for køn, inklusiv sidspersoner. Derudover er der påpeges det, at det at være hvid, kristen og en mand, samt cis heteroseksuel, det er at have, have en funktionel krop, det er at være voksen. Det er eksempler alle sammen på privilegier.
1: Ifølge vores allesammens yndlings Alex Arnsen, som er DF's undervisningsordfører, så udstråler materialet et skjult had til hvide kristne af hankøn og et direkte
0: angreb på kernefamilien. Så er normstående en aktivistisk venstrefløjsorganisation, der ikke hører hjemme i folkeskolen?
1: Eller er det vigtigt, at der bliver undervist i køn, seksualitet og grænser? Øh, og normer øh, også af folk udefra, der kan belyse problemet med friske øjne. Det er den debat, vi tager i dag i Politik på en onsdag. Nikolaj du har skrevet, at normstormerne står for en benhård indoktrinering af eleverne udefra en politisk ekstrem tankegang. Du opfordrer København og Aarhus, fordi så vidt jeg forstår, så bruger I dem slet ikke på Frederiksberg, no. øh, til at afbryde samarbejdet med organisationen. Senere der kommer vi til at diskutere lærernes rolle i undervisningen, men først og fremmest så vil jeg gerne høre, Hvorfor du synes, det er så problematisk, at eleverne undervises i normkritik?
3: Jamen, det synes jeg jo først og fremmest, fordi at Normstormen er en, en politisk organisation. Altså, det er en organisation med en, en ganske bestemt øh, politisk dagsorden, som i øvrigt ikke bare handler om køn og seksualitet, men som også handler om, øh, om etnicitet og race og kolonialisme og fedme og mange andre ting, som alt sammen er taget, i den der øh, kasse, som vi normalt kalder for identitetspolitik, altså hvor der bliver. Altså, man, man har en opfattelse af, at der er en masse sådan undertrykkende mekanismer i samfundet, og de, øh, de hænger sammen på en eller anden snedig måde. Det man kalder for interseksualitet, altså de fede og de brune og de sorte og de øh, transkønnede osv., de er alle sammen undertrykt i sådan et, et, et indviklet system. Og det er jo ikke noget, som har noget som helst med... Øh, objektiv undervisning at gøre. Det er jo holdninger, og øh, holdninger skal ikke finde sted i, skal ikke være i, folke, i folkeskolen på den måde, at det indgår i, i undervisningen, sådan som normstormernes øh, aktiviteter, de gør. Øh, det skal være baseret på en rimelig sådan objektiv øh, undervisning, og i øvrigt og meget vigtigt en, en pædagogik, som er nogenlunde øh, troværdig, altså hvor man har været igennem et, øh, et, et undervisningsforløb som, som lærer, og ikke bare har sine, sine holdninger.
1: Der, der, der er lidt to ting i det, du siger her. Jeg er ret sikker på det her med at være lærer. Det kommer vi ind på senere. Vi kommer til at snakke den åbne skole og sådan nogle ting. Men en ting, du siger, som jeg synes er ret interessant, det er det her med, med objektivitet. Fordi i den danske folkeskole, der har vi kristendomsundervisning. Og sidst jeg tjekkede, jeg ved godt, at, at religiøse mennesker nogle enormt provokeret, når jeg siger, at det er en holdning. Men det er i hvert fald en tro. Det er i hvert fald noget subjektivt, øh, om, om kristendommen skulle være bedre end, end islam, eller ingenting, eller buddhismen, eller whatever. Øh, og det underviser vi jo sådan rimelig entydigt, eller altså, vi kommer ikke ind og siger, at kristendommen er sandheden, men vi har kristendomsundervisning i stedet for religionsundervisning. Det er vel også en, en, om ikke en holdning, så i hvert fald en overbevisning, vi underviser i der.
3: Nej, det er det ikke, fordi kristendomsundervisning er jo netop ikke øh, forkyndende. Altså man underviser i, hvad kristendom er, og hvad, hvordan de øh, kristne, kristne fortællinger er, osv., så videre, så videre, fordi det er en, Helt central del af vores kultur, men man, for, man forkynder jo ikke, man opfordrer jo ikke øh, børnene til at tro på Gud og Jesus. Og det er jo der forskellen ligger, fordi normstormerne, normstormerne er jo forkyndende. Altså de, øh, de underviser jo i en helt bestemt opfattelse af, hvordan man skal forstå køn og fedme og alle de andre ting, som vi kan se i den her manual, som nu er blevet lagt frem langt om længe, eller er blevet offentliggjort i hvert fald. Emil Sørd Andersen, du har kaldt kritikken af normstormerne for, for en
0: storm i et glas vand. En af de cases, der er blevet offentliggjort, der problematiseres det, er, at en sundhedsplejerske påpeger, at det er usundt, hvis et barn bliver for overvægtigt, fordi det er udtryk for fat shaming. Hvorfor hører sådan nogle eksempler og sådan nogle cases hjemme i den danske folkeskole?
2: Altså nu har jeg læst øh, den her interne manual, da den om sider, og det er så sagt i godshøjne, at de kom ud, fordi det viser jo faktisk, at den havde ligget på Københavns Kommunes hjemmeside i noget tid. Det var faktisk i i det hele, men uh, jeg vil sige helt overordnet... Hvorfor er,
0: det, er, er, hvorfor er det ironisk? Altså, organisationen ville jo ikke udlevere den. Så går godt være, at den i forvejen lå på hjemmesiden, men det har organisationen så enten ikke vidst, Æm, men de har ja, i hvert fald ikke selv ville vil levere den. Hvorfor er det ironisk?
2: Jamen, det er tragikomisk, at vi alle sammen har brugt uh, 130- 150 uh, mediehits og en, en lang sommerdiskussion i agurketiden på at diskutere, der kommer den her manual ud, og så er den faktisk på hjemmesiden hele tiden. Altså, det er en stor fejl fra børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, men det er jo sådan set bare en bisætning. Øh, jeg har læst den her manual, og mit overordnede indtryk er, at den er god på flere fronter, fordi man får eleverne til at lave nogle øvelser, der får dem til at reflektere over, hvad normer er. Eksempelvis... Det er eleverne jo spurgt, ja, men hvad hvis de ser to mænd kysse? Synes I det er uden for normen? Hvorfor synes de egentlig det? Er det ok? Det er sådan noget, man kommer til at reflektere over. Jeg tror, det er nødvendigt at få de her refleksioner i gang, når vi kan se en rapport fra LGBT-ungdom, LGBT-plus-ungdom, at over halvdelen af LGBT-plus-elever i grundskolen har udført selvskade og haft selvmordstanker. Så det er ekstremt alvorligt, det vi har gøre med. Her har vi så en organisation, som faktisk ni ud af 10 lærere, som har brugt dem normstormerne faktisk anbefaler. Så har vi på den anden side en øh, debat, der er, altså, øh, jamen, den er eksploderet i nogle absurde dimensioner i et eller andet omfang. Det er simpelthen noget til at sige. Prøv at høre, jeg har noteret nogle af de der overskrifter bare mens vi stod her. Jeg kunne læse mig frem til fra Nationalkonservativdebutør. Normstormerne er en trussel mod alt bestående. Det kommer fra Marie Høg. Vi har hørt, at normstormerne er rødgardister. I dag der skriver øh, Dit Tam at normstormeren i Berlinske Nationalkonservative, debattør i Berlinske, han skriver, at de laver overgreb mod børn i undervisning. Det er eksploderet i en Nationalkonservative gladiatorarena, hvor man fører en, en kønskamp, der er fuldstændig ude af dimensioner med, hvad der foregår i virkeligheden, og som læreren jo faktisk oplever som god undervisning. Ja,
3: altså øhm, jeg synes jo, at de eksempler, som, som du peger på i debatten, det viser jo netop det problematiske i det her, fordi når man tager, laver et undervisningstilbud i folkeskolen, som er så voldsomt kontroversielt, og som man må antage, at øh, måske 80-90% af befolkningen overhovedet ikke kan se sig selv ind i, kan se sig selv i så, så er folkeskolen på, på gal kurs i København og Aarhus. Folkeskolen skal være for alle og alle... Øh, børn og forældre skal kunne se sig selv i det, der foregår i folkeskolen. Og det er jo åbenlyst ikke tilfældet, når man har et undervisningstilbud, der kan, der kan udløse så, så voldsom en debat. Altså i, omkring hele det der identitetspolitiske felt, der var der en, en meningsmåling i, i Berlingske her for et par måneder siden, som viste, at langt hovedparten af befolkningen er ikke en, føler sig ikke hjemme i de her dagsordener. Det er en, en meget lille del af øh, det politiske spektrum, som synes, at de her ting omkring øh, fedme og køn osv., og så videre, så videre, at det er, på, det er på samme måde, som normstormerne siger. Og så kan det altså ikke være i folkeskolen. Folkeskolen skal være bred og rummelig og for alle. Den skal ikke kun være for et lille bitte øh, meget ekstremt øh, kønspolitisk segment.
1: Jeg har så mange spørgsmål, og jeg starter lige et sted øh, for at gå tilbage til det, Emil sagde. Hver anden øh, barn i folkeskolen, med, med, som er en del af LGBT+, altså enten øh, øh, er tiltrukket af et andet køn end, end, end øh, det, vi sådan traditionelt ser som den heteroseksualitet, øh, eller øh, føler har en anden kønsidentitet, eller på anden måde føler sig ikke passende ind i, i det, der nogle gange hedder normer, øh, øh, og, og, og folkeskolen skal være for alle. Jeg er sådan lidt nysgerrig på ikke, ikke fordi jeg vil have dig til at sige, om så er det okay med normstormerne, men, men, men skal vi helt lade være med at undervise i seksualitet? Skal vi helt lade være med at grænser? Skal vi helt lade være med at undervise i, i normer, skal vi lade være med at lade, lade børn reflektere over sådan et eksempel, som det, Emil siger? Eller er det, fordi normstormerne går for langt? Altså, Må vi, må vi slet ikke for eksempel stille øh, børn i, hvad ved jeg, fjerde klasse spørgsmålet synes du, det er mærkeligt, når to mænd kysser, og så have en debat af, hvorfor man synes, det er Hvorfor det ikke er mærkeligt? Hvorfor nogen synes, det er mærkeligt bagefter? Må man slet ikke udfordre det her i folkeskolen?
3: Jo, det må man da gerne. Okay. Altså det, jeg synes, det, det hører naturligt hjemme i seksualundervisningen. Og for mig at se, så, så kan, det, det kan vi kan sagtens snakke om, at seksualundervisning skal være bedre og fylde mere osv. om det lige skal være fra fjerde klasse, det skal jeg ikke kunne øh, lige tage stilling til det synes jeg måske lyder lidt tidligt, men, øh, men umiddelbart, så er min holdning jo at det, at det er fint, at man underviser i de her ting, men det skal ske på et pædagogisk forsvarligt grundlag, det skal være lærere, som er uddannet til det, der laver den her undervisning, det skal ikke være politiske aktivister
1: og lige det der med lærer, der er uddannet, det lover jeg, at vi kommer til det om lidt. Jeg har et enkelt spørgsmål til dig mere, inden vi går videre til det, som er, at du snakker om, at den her debat, den, den, den bliver polariseret, den bliver stor, den bliver dramatisk. Jeg deler lidt Emils opfattelse af, at det er fordi, I skriver med nogle meget store ord, når I omtaler det her. Er der ikke, er der ikke især fra politisk side en med, og fra mediernes side en medskyld i, at der sidder nogle forældre, der bliver bange for det her, fordi... Det bliver talt så svulstigt op som et stort problem, at, at nogle øh, folkeskoleklasser i København og Aarhus Kommune og nogle få andre kommuner øh, benytter et tilbud af nogle relativt få timer. Altså er det ikke jer, der blæser det op sammen med medierne?
3: Nej, det er det ikke. <coughs> altså vi, vi taler om en organisation, som har fået over 7 millioner kroner af Københavns Kommune til at undervise, som støtter den hudfarveopdelte Nørrebro Pride, som mener, at fedme ikke er et sundhedsproblem, men en, noget, der er, man, man er udsat for en fordom, hvis man får at vide, at man skal tabe sig. Som synes, det er fint at smide øh, den her meget omtalte byste af Frederik V. i Københavns Havn, som mener, at køn ikke er noget biologisk, men noget, der er tildelt ved fødslen, som man siger. Og en hel masse andre ting ud fra det her identitetspolitisk overdrev, som meget, meget få mennesker i virkeligheden kan, kan se sig selv i. Så det er klart, at når, det, når sådan noget kommer frem, så giver det selvfølgelig en kraftig reaktion, fordi sådan noget hører ikke hjemme i folkeskolen. Man må gerne mene mange ting i det danske samfund, stort set alting. Man må gerne gå til Nørrebro Pride, og man må gerne støtte Fed Front, osv. Så videre, så videre, så videre. Men det er altså ikke noget, man skal stå og prægge i folkeskolen for folkeskoleleve. Det skal man altså ikke. Det går ikke. Emil, jeg
0: synes noget, der er interessant i den her debat, det er, at når jeg hører
3: på de eksempler, som
0: Sofie fremhæver, og de eksempler, som du fremhæver, så er det interessant nok selvfølgelig nogle helt andre eksempler end dem, som Bøh, han fremhæver. Er der måske ikke også en logik i, at det, vi diskuterer her, det nogle gange bliver to forskellige ting? Fordi jeg tror, hvis, hvis det normstormerne det skulle starte med at kalde sig noget andet, men hvis øh, der var en organisation, der gerne ville undervis undervise om nogle af de ting, som vi taler om her, om at selvfølgelig skal der være plads til folk, de kan gå hånd i hånd, hvis man er det samme køn. Selvfølgelig skal der, at, at der er der forskellige måder, hvorpå man kan være mand og man kan være kvinde på. Og ja, der er også nogle folk, der ikke passer ind i den binære forståelse osv. osv. Hvis det var sådan, vi kørte tingene, så tror jeg egentlig ikke, der havde været særlig meget debat om det, for det tror jeg egentlig mange danskere ville synes var okay, der hvor den ligesom glider over i hvert fald for mig som, øh, som centrum højre, det er netop, når det bliver sådan noget med øh, hvid privilegeret, cis kønnet, når det bliver fat shame når det bliver de her ting, som i min optik er ret ekstremt og er ret venstreorienteret. Mm. Så hvorfor så ikke indskærpe over for fx normstormerne, at, at de ting må de gerne kæmpe for politisk uden for klasselokalet, men i klasselokalet, der holder vi altså også til de her andre emner.
2: Jamen det kan vi også øh, sagtens tale om. Jeg øh, mener, at vi øh, skal passe på som politikere, og det har vi også lært fra folkeskolereformen, at have fingrene alt for meget inden i undervisningen i folkeskolen, fordi det er altså skoleledelsen, og det er lærerne, som er mest kompetente til at vurdere det her. De bestemmer selv, om de vil bruge, de bestemmer selv, om de vil bruge normstørmerne eller om de ikke vil bruge så Det er sådan set bare et frivilligt tilbud, der stilles til rådighed. Der er ingen, der tvinger dem. Det er 6,5 undervisningsgang, de udfører cirka per måned med helt så er de ude på hvert folkskole med et modul om køn, og det er der, hvor jeg synes, at det her, det er øh, fuldstændig eksploderet ud i øh, absurditet, også fordi så hører vi sådan nogle ord som, at jamen, det er LGBT-ideologien, det er nye borgerlige ungdom, der, der turnerer med det her ord, som man forsøger at trænge ind. Det er jo sådan nogle begreber, vi kender fra, øh, fra Polen, hvor man har lavet de såkaldte LGBT-fri zoner, men, men jeg vil også meget nødigt stå et sted, hvor at jeg bare bliver, eller radikalt venstre, bare bliver kaldt de allerstørste, mest naive normstorm-lovers. Altså, vi reflekterer efter den her sommer over det her forløb, vi har set. Jeg mener på mange måder, at det er uretfærdigt, men man må også bare sige, at det har skabt en voldsom stor splid om undervisning. at Normstormen ikke gav den her indsigt. Og det er derfor, vi gør os meget tunge overvejelser og afsøg med de andre partier nu om, hvordan kan vi gøre det her fremadrettet på en god måde, så vi får mest muligt offentlighed, øh, så vi får øh, så neutral undervisning som er overhovedet muligt, eller i hvert fald, at, at det er sådan relativt tydeligt klassificeret, hvis det er en organisation, der så kommer ind med holdning. for det synes, synes jeg godt, den må være. Jeg tror så ikke, den kommer ind med så mange holdninger i undervisning i praksis, som man gør det til, når jeg ser på den manual, Men man har fundet nogle eksempler, som man, som man bare har, har, har strukket som en dig ud til intethed, for at det kunne fremstå sig absurd, som man vil. er til politik på en onsdag
0: med Anders store og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Emil Slot Andersen fra Det Radikale Venstre, og Nikolaj Bø fra Det Konservative Folkeparti. De sidder henholdsvis i København og Frederiksbergs kommunal bestyrelse.
1: Et spørgsmål, der har delt vandene i den her debat om normstormerne, er den rolle, som lærere har, når normstormerne er inviteret til at afholde et undervisningsforløb på skolerne. Her skal lærerne nemlig være observerende og ikke sådan gå og blande sig i, hvad der sker øh, i den undervisning, de har inviteret nogen til at afholde.
0: Det har mange borgerlige problematiseret, da de mener, at man reelt fjerner lærernes faglighed og erstatter det med ideologibaseret undervisning. I politikken, der problematiseres den del af normstormundens undervisning, også Andreas Rasch der er forskningschef for pædagogik ved VIA University College. Ifølge ham bør lærerne altid have den faglige autoritet og være en del af undervisning, uanset hvor den måtte foregå.
1: Omvendt peger andre på, at 9 ud af 10 lærere i den københavnske folkeskole ville anbefale forløbet til andre, og at det netop er en del af den åbne skole, som faktisk er en af de få ting, de fleste synes var nice ved folkeskolereformen, at man åbnede skolen op og lukkede organisationer og virksomheder og foreninger ind i undervisningen. Ifølge lærerne selv, der har oplevet undervisning, er der altså ikke noget problem med normstormernes undervisning.
0: Emil Slot Andersen, hvis der var tale om en organisation, hvis i grundlag, du var meget uenig med, vil du så ikke være bekymret over, at lærerne sættes på sidelinjen i klasseværemset?
2: Jeg læser den meget omtalte formulering i manualen sådan, at hvis man er normstormer og frivillig underviser, så skal man gerne gå ind sådan, og indtage et rum, der står, at man sådan ikke skal lægge op til diskussion med lærerne om, hvem der primært styrer undervisningen. Jeg læser det ikke som, at lærerne er blevet, vist og man, eksempelvis, fuldstændig kastreret. Altså, så tror jeg heller ikke, at 9 ud af 10 lærer faktisk vil anfælde. Men, men svaret på et spørgsmål, jo, det, så vil jeg være bekymret, hvis det var tilfældet.
1: Ja, jeg øh, synes, den er meget interessant, den her kritik, fordi jeg er i tvivl om, den kritik af generelt at åbne skolen op. Altså, må, øh, jeg kan huske øh, sådan at være... Jeg har været i en del folkeskoleklasser, både med andre politiske ungdomsorganisationer, egentlig også alene, og øh, fortælle om at være politisk aktiv. Det er der nok også nogen, det vil falde for brystet, at der kommer sådan en skingrende venstreorienteret socialist som mig, og siger en masse om, hvordan det er fedt at være aktiv i politik. Men øh, jeg har også oplevet, at folk fra dansk industri er kommet og fortalt om virksomheder, altså nogle ting, er det generelt det, vi skal lukke, eller er det konkret normstormerne, der er problemer? Fordi den her kritik af, af, øh, af lærerfaglighed og sådan noget, den, den øh, var jo en del af folkeskolenreformen, at vi faktisk ville åbne folkeskolen op for, at nogen med nogle andre perspektiver end den klassiske lærefaglighed også kunne komme ind til, til eleverne. Så er det hele konceptet med at invitere nogen ind, du er imod, Nicolaj?
3: Nej, det er det bestemt ikke. Jeg synes, den åbne skole er en, en rigtig god idé, men ideen her er, her er jo, at det skal være tydeligt deklareret. Altså når du øh, kommer ud og er socialist, så får øh, de eleverne jo det at vide, at det er du faktisk, og det er derfor, du er der, hvor de kan se, hvordan sådan en ser, ser ud. <laughs> og øh, når dansk industri kommer ud, så er det også for at fortælle om, om virksomhedernes øh, vilkår, osv. Her synes jeg, man på mange måder arbejder sådan lidt under dække fra normstormernes side, og det den her hele den diskussion om, at man, om man ikke kunne til at se deres undervisningsmateriale, har jo har jo styrket den del af debatten ganske kraftigt, og jeg synes, de har, de har virkelig gjort sig selv en kæmpe bjørnetjeneste øh, på den rigtige, ja, det, på den den rigtige, rigtige måde. Øh, ved ikke at ville fortælle, hvad det rent faktisk var, de gik og lavede. Nu kan man jo se med den der manual, det var der måske en grund til, fordi noget af det er faktisk øh, ganske problematisk. Men det skal være tydeligt deklareret, og det skal ikke være sådan et undervisningsforløb, som på en eller anden måde foregiver at være objektivt. Altså det er jo det, som de har sagt, i den offentlige debat, i det omfang, de har sagt noget, de har jo ikke sagt så meget, men de har sagt, at vi, er, vi kommer ud og underviser i normkritik, osv., videre. at det fremstår som om, at det er på et objektivt grundlag, ligesom alt muligt andet undervisning. Men nu kan vi jo se i manualen der, at ideen er jo netop at skubbe den pædagogiske faglighed, som læreren repræsenterer ud på et sidespor. Det står der jo meget tydeligt i manualen, at de skal forsøge og undgå, at læreren på nogen måde blander sig i, i undervisningen. Og så synes jeg, at vi er ude på et alvorligt skråplan, fordi det er læreren, der har det pædagogiske ansvar. Og det er, og det er uanset, om det er socialister eller øh, erhvervsfolk eller normstormere, der, der er ude i undervisningen. Så det, det, det aspekt, synes jeg, er utrolig væsentligt.
2: Jamen, det er jeg sådan set jo i et eller andet omfang enig med dig i, at det skal deklareres, og der er forbedringspotentialer i normstormernes interne manual, som er kommet ud. Men ni ud af 10 lærere anbefaler det stadig. Det er nogle fremragende øvelser, de laver. Selvfølgelig vil der være forbedringspotentialer med alle mulige private aktører, som udbyder undervisning, hvis de får lagt, hvad der jo skulle være en intern manual frem. Og det normstormer nok. Igen, jeg er så lidt påpasselig med at blande mig alt for meget i undervisningslokalet. Vi skal jo sætte de overordnede rammer med normstormeren burde være mere klar om, når de så kommer ud i skolen, de få gange, det sker, at de så siger, at vi har et synspunkt, eller man kan mene, eller også burde de kun holde sig til øvelserne og refleksionsspørgsmål. Det synes jeg sådan set bare det stærkere, det der så, kan man sige, øh, motiverede mig ved ideen hvor jeg tænkte, at det er enormt stort, det er et fedt koncept, det er jo den her sokratiske dialog, hvor de sådan set bare får os til at reflektere, det synes jeg er sundt, og det er sådan, jeg ser en god storm, at man bliver rusket lidt i, og så kan man jo stå ved sin opvisning, hvis man synes, at, at den storm, det er noget, man skal afvise eller man kan sige, at der blev lidt klogere. Emil
0: Søder Andersen, altså, øh, en, af, en af de læger, der har været utilfreds med øh, den måde, som undervisningen er foregået på, er jo faktisk gået i pressen og har fortalt om den rolle, hun følte, hun havde som læger i den position, hun blev placeret nede bagerst, øh, og hun oplevede, at normstormerne blev øh, faktisk næsten decideret vrede på eleverne, øh, hvis de prøvede at udfordre den præmis. Øh, er det et problem også? Eller hvad tænker du? Jeg er klar over, at hun ikke repræsenterer alle. Hun repræsenterer tydeligvis en minoritet, men, men er det ikke måske et eksempel på, at der måske skal være behov for os at være en politisk overvågning af det, der foregår i klasselokalet, fordi rigtig mange lærer er tilfredse, men der er jo så også tydeligvis nogen, der har haft dårlige oplevelser med dem.
2: Jeg skal, jeg skal mig, det er et godt spørgsmål, men jeg skærer mig lidt på formuleringen af, at der skal være politisk overvågning af det, der foregår i klasselokalet, fordi så er jeg simpelthen bange for, at øh, det bliver øh, kan sige, kun undervisning i normer, hvis det sådan er, at de nationalkonservative, der sidder med, med magten, at vi får sådan en alt efter hvem, der sidder med magten. men
0: jeg er vel enige om, at men... din rolle trods alt også som politikere er at sørge for, at hvis der er nogle folk, der kommer ind og prøver at presse eleverne til at mene nogle specifikke ja. ting, så er det vel også politisk ansvar at sikre, at det, debatten er fri og åben i vores folkeskole?
2: Ja, vi skal reagere på et overordnet plan og sætte fornuftige rammer, så derfor skal vi kigge meget grundigt på, hvordan vi styrker seksualundervisning og også lærernes kompetencer og forsikret offentlighed, så vi ikke får de her meget mudrede debatter. Det vil være rigtig gunstigt. Lige præcis i forhold til det eksempel der med en enkelt lærer. Det var et eksempel, der kom frem på Facebook. Det lyder da rigtig ubehageligt, det der var sket lige i, i den undervisningssession. Jeg vil sige, det tror jeg lige så vel kunne være sket på, på et besøg på en hønsegård. Altså, undskyld mig, der findes ubehagelige mennesker over alle det, det er frivillige kræfter, vi har at gøre med her. Eller, lad mig sige det, sådan lidt mere drejede mennesker med en ubehagelig adfærd. Ikke? Og det vil ske overalt. Jeg holder stadig fast i, at over 9 ud, eller 9 ud af 10 er lærerne, som har haft norm, som på besøg. De anbefaler dem faktisk. Bø 9 ud af 10. Er lærerne tilfreds? Ja, det kan godt være,
3: men, men, men det det synes jeg det, det gør ikke, at jeg ændrer holdningen. Altså, jeg synes at, at jeg ved, nu ved jeg ikke lige, hvordan den der undersøgelse med de 9 ud af 10 lærer er, er lavet, men jeg synes, at, at lærerne er nødt til at, selv at stå på mål for, at det er dem, der har det pædagogiske ansvar. Jeg synes jo, at den der, det her eksempel vi har ikke hørt fra mange lærer, vi har hørt fra, fra en enkelt, som har, som har skrevet om sine oplevelser på Facebook, og de er jo relativt øh, dårlige. Og det, der er jo også et interessante, udover det her med, at, at det jo rent faktisk foregår sådan, at hun bliver forsøgt skubbet ud på sidelinjen i undervisningen, så er det interessant det er jo også, at det, som bliver konflikten i den her undervisningssituation, det er netop det her øh, fat-shaming, altså at de her normstormer, derude, de, de bliver vrede på eleverne, fordi eleverne øh, synes, at fedme er et sundhedsproblem. Og der, må man jo, der ville jeg jo, hvis jeg sad i Emils stol, øh, blive ganske bekymret. Fordi det er jo på ingen som helst måde, det som de er blevet hyret af Københavns Kommune til at undervise i. De er blevet hyret til at undervise i, i norm, normkritik og kønsnormer, øh, og ikke noget med, med fedme osv. osv. Og det er jo, altså det, det er jo decideret øh, uansvarligt. Altså hvis man lærer børn i den danske folkeskole, at fedme ikke er usundt, men et helt naturligt, fint og udmærket valg den enkelte kan træffe, så undergraver man jo potentielt set deres sundhed. Altså der, der, alene det eksempel gør jo, at man burde tage det her projekt op til alvorlig overvejelse i de to kommuner.
1: Det er meget interessant det her med alle de her eksempler, fordi vi har svært ved at verificere, at Det er det der sker, fordi den undervisning jeg typisk har fået i, omkring normer og fedme har aldrig nogensinde indeholdt, hvorvidt det skulle være sundt. Det tror jeg ikke der er nogen der påstår, det er, men handler meget om, at man ikke skal moppe folk, fordi de er tykke, og at man ikke skal behandle folk anderledes, fordi de er tykke. Men jeg har lige en, en, en lille ting, øh, jeg, jeg får lyst til at, at spørge dig om, Nikolaj, fordi du bliver ved med at sige det her med lærernes faglighed. Så jeg, som jeg forstår så er det jo lærerne selv, der vælger om de vil dem der ud. Altså det er jo lærerne, det er jo ikke sådan, at der kommer nogen og siger, Birgitte, nu skal du have besøg af normstormerne, og de kommer til at råbe at dine elever og sætte dig ned bag klassen. Øh, og det, selvfølgelig vil nogen have ubehagelige oplevelser, som, som Emil peger på, og nogle gange går ting galt og alt sådan noget. Men, men, men er vi ikke enige om, at det er lærernes egen faglige vurdering, at de vil have besøg af de her normstormere?
3: Jo, det er det. Men der synes jeg jo så også, at man som kommunalpolitiker må tage det ansvar på sig, som hedder, at man laver rammerne for folkeskolen, for hvad der skal foregå i Så så er den der faglighed ikke så vigtig længere? Jo, det synes jeg, men altså, jeg tror, at, at der, er, der er nogle lidt underlige ting på, på spil her. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad der er baggrunden for, at, at så mange... Lærer åbenbart synes, det er, det er et godt tilbud, fordi hvis jeg var lærer, ville jeg også selv synes, at, at min faglighed den var udfordret den måde, som normstormerne selv beskriver deres, deres undervisning på. Men det, det, det ved jeg ikke så meget om. Det, det, skal jeg ikke, det kan jeg ikke gå, gå meget mere ind i. Men jeg synes, at man skal tage det politiske ansvar og sige, at det, her, det, det er altså ikke noget, der hører hjemme i, i folkeskolen.
1: vi lytter til politikpund onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har besøg af Emil Zlert Andersen, der er medlem af det radikale venstre og sidder i borgerrepræsentationen, og så har vi besøg af Nikolaj Bø, der er medlem af det konservative folkeparti og sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.
0: Vi har nu, vi har nu diskuteret norm stormernes rolle i den københavnske og østhavnske folkeskole og lærernes rolle i selve undervisningen. Men i høj grad bør det overhovedet være en politisk diskussion, hvad der undervises i i vores folkeskole.
1: I USA og flere østeuropæiske lande, som for eksempel Ungarn, har debatten om undervisning i seksualitet og køn fyldt enormt meget, mens vi i Danmark øh, så so far har klaret os nogenlunde udenom. Spørgsmålet er, om debatten om normstormerne er første skridt til en politisering af undervisningen i folkeskolen.
0: Nivlej er du var jo inde på det tidligere også, men bør du ikke som politiker lade være med at blande dig i det her emne, og slet det være op til den enkelte folkeskole og lære, hvilke organisationer de inviterer i klasselokalet? Er det ikke en problematisk glidebane, hvis
3: politikere begynder at blande sig i selve undervisningen? Nej, altså jeg synes, der er stor forskel på den måde, som den åbne skole i almindelighed fungerer på, og som den for eksempel fungerer på på hvor man har nogle sådan klart deklarerede øh, gæstelærere ude og forskellige forløb, som, som, som skolerne kan, kan vælge, og så det her, hvor, øh, hvor der er tale om, for mig at se noget dægt politisering af undervisningen i, i folkeskolen, det synes jeg, der er stor forskel på, og jeg synes, at det med, at Københavns Kommune og Aarhus Kommune giver så mange penge til en, øh, en politisk organisation, det, det synes jeg er problematisk. Så jeg har ikke noget problem i det hele taget med, at, øh, at lærerne selv vælger at invitere folk ind. Og der kunne også sagtens være forløb, hvor man inviterer øh, LGBT+, plus øh, folk ind og sig, fortæller om, hvordan deres liv er osv. Men det her med at lave det på den her fordægte måde og putte alle mulige... Øh, sådan, tilgrænsende dagsordner ind. Det synes jeg ikke hører hjemme i, i folkeskolen. Så det er lige præcis det her. Det er det her projekt, som jeg synes er problematisk at, at diskutere.
1: Jeg bliver nødt til helt kort, inden du får ordet, Emil, og det skal du nok, og, fordi du nævner de her penge. Vil det være et problem, hvis Dansk Industri fik de her penge for at komme og undervise eleverne? Er det, altså er det pengene, eller er det udelukkende den her specifikke organisation, der er problemet? Bare helt kort.
3: Jamen altså, yes. altså når, man, når man giver så mange penge, så må man jo regne med, at det har en eller anden øh, kvalitet. Altså det er mange af skatteborgernes kroner i Københavns. Nu er Københavns Kommune er jo en stor øh, organisation, men alligevel så synes jeg, det, det virker meget, meget dyrt det her. Så, så jeg synes også, at det, det med pengene i sig selv er en, en udfordring. Men det er først og fremmest det, det holdningsmæssige indhold og den her politiske ekstremisme, som jeg ser i enormstormernes arbejde, som er, er en udfordring.
1: Emil Svart Andersen, hvad hulen gør vi, når, øh, de, når vi hele tiden skal politisere folkeskolen? Øh, når man står her og råber frihed i folkeskolen, som du gør, og, og, hvad gør vi ved den her politisering i folkeskolen? Er den et problem, eller har vi også et ansvar for... Og, og øh, holde øje med, hvad lærerne øh, inviterer folk ind?
2: Jeg synes, løsningen på det her, det er, at vi skaber mest mulig offentlighed til gengæld, uden at lave for meget byråkrati for de private undervisningsudbydere, sådan så at alle ikke bare trækker sig i civilsamfundet fra at byde den undervisning til, som jo rent faktisk på store strækninger fungerer rigtig godt. Vi skal være bekymrede. Altså, jeg synes, det er bekymrende, eksempelvis også, når at vi har sådan et, et overordelige hold, som så fik regeringen med på en vedtagelstekst i Folketinget, hvor man siger, at der ikke må drives øh, aktivisme i forskning. Der var rigtig mange forskere bagefter, som reagerede kraftigt og sagde frem, fordi de opfattede det som signalstyring. Og vi har Henrik Dahl, som igen bruger det her øh, udtryk, at det er fordi, at han gerne vil give kamp til LGBT-ideologien og LGBT-lobbyen osv. Og, og der bliver jeg ret bekymret, når vi så samtidig kan se, nu synes jeg sådan set ikke, at Bø taler fuldstændig ufornuftigt. Dansk du skal han da have, men nå, jeg kan se sådan en som, som Christian Vigelius i, i Berlinske, formand for konservative ungdom, som siger, at opgør med kønsnormer, er skadelig. Og når Nikolaj Bøh så alligevel også siger, at det er for farligt, så hører det i hvert fald, at der er nogle ulemper ved at diskutere kønsidentitet, fordi så bliver vi alle sammen sådan rådvilde som individ. Så må jeg bare sige, at jeg synes... Vi kan blive enige om, at der er to biologiske køn, så er der nogle ganske få tvikønede personer, men den ungdomskultur, vi har i dag, det er en kultur, hvor vi faktisk ikke nødvendigvis hæfter så meget op på vores biologiske køn, men hvor man har forskellige kønsidentiteter i et eller andet omfang, og det begrebspar kunne jeg godt tænke mig at introducere, fordi jeg tror simpelthen, vi kan applicere det bedre på den moderne danske ungdom, og vi kan rumme den bedre på den måde.
3: Ja, Altså, det, det, er jo, det er jo en stor debat, det her, fordi det handler jo om, om lidt nogle andre ting end normstormerne også. Altså, jeg synes jo i bund og grund, at, at normer er et gode i et samfund, så derfor synes jeg heller ikke, at de gør sig selv nogen stor tjeneste ved at have det navn, som, som de har. Øh, det er jo også en norm, efter min opfattelse i det danske samfund, at vi er tolerante og rumlige over for, for mennesker, som ikke ligner os selv, og den norm kan man givetvis også sagtens styrke i den danske folkeskole. Det, det ser jeg ikke noget som problem i. Men hele den der tanke om, at man skal, øh, hvad skal jeg sige, altså gøre gør spørgsmålet om de to køn til, til sådan et, en slags frit valg og noget, som alle børn på en eller anden måde skal forholde sig til, det synes jeg ikke er fornuftigt. Altså, og det, jeg mener heller ikke, at det ud fra et sådan objektivt grundlag er noget, der på nogen måde er behov for. Altså Noget af det, som vi jo ved om, øh, om køns normer og kønsopfald. Så det er jo det her, som kom frem i projekt, projekt Sexus i 2019, hvor der var en masse videnskabsfolk, som, som undersøgte, hvordan danskerne havde det med deres køn og deres seksualitet. Og der viste det sig jo faktisk, at 99,4% af danskerne, de identificerede sig med deres biologiske køn. Så hvis det her det handler om at sige til folkeskoleleverne, at der er utrolig mange køn, og I kan vælge lige, hvad I vil og sådan noget, så tror jeg, at man gør dem mere forvirret end godt er. Det er ikke det samme, som at man ikke skal forsøge at øge tolerancen over for dem. Det er lille, bitte, bitte, bitte mindretal, der har det anderledes end det. Emil Slot
0: Andersen og Nicolaj Bøgh, tusind tak, fordi I var med i programmet i dag i en faktisk ret nuanceret debat, synes jeg, jeg har taget betragtning af, hvor vildt det er gået amok på Twitter her over sommerferien. Så tak, fordi I var med, og tak, fordi I gjorde vores lyttere klogere på jeres standpunkter.
1: Vil man høre mere politisk debat, så kan man altid finde alle afsnit af Politik på en onsdag på sin foretrukne platform Vi anbefaler altid, at man bruger 24-7-appen, for så kan man også sende os en sød lille chat ved det pink-chatiko.